0: Dass dieser Punkt von ähm, wie viel Verantwortung übernehmen dann auch Mitarbeiter in in der Lage, weil das wäre der Deal, finde ich. Der Deal muss ja sein. Man arbeitet gemeinsam an einem Ziel und wenn man halt mal auch die extra Meile gehen muss, um das Ziel zu erreichen, dann muss das dann also muss das selbstverständlich sein. Das ist das Thema Augenhöhe, ne? Das äh, wieder. Also tatsächlich, es ist halt ein Geben und Nehmen. Wenn wir einen Rahmen schaffen, wo alle weniger arbeiten können cool, aber wir müssen halt trotzdem unsere Ziele irgendwie erreichen.
1: Heute zu Gast bei Welcome to the Jungle, Ilona Kühn, Vorständin der Zona AG mit Sitz in München. Wir sprechen heute natürlich über das Thema Frauen in Führungspositionen. New Work und Work-Life-Balance und warum Ilona vom Drehbuchschreiben in die Digitalbranche gewechselt ist. Ich freue mich auf das Gespräch. Welcome, Ilona Kühn.
0: Vielen Dank, Bruno. Vielen Dank für diese Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Wunderbar. Wie geht's dir?
0: Sehr gut. Heute ist ein super sonniger Tag hier in äh, München. Wir sitzen in unserem Büroräumen. Da fühle ich mich immer wohl. Insofern ist heute ein guter Tag.
1: Ja, das ist kurz als Anmerkung. Wo ich ähm, sehr beeindruckt, was ihr hier an Gebäuden, an, an Equipment auch habt, ähm, auch alle Leute, die heute Morgen hier zur Arbeit rein marschiert sind ähm, mit einem Lächeln. Ilona, erzähl mal ein bisschen was über dich. Wo kommst du her? Wie war dein Weg bis jetzt zur Vorständin bei Resono?
0: Also vielleicht erst mal persönlich zu mir. Ähm, Ilona, komme aus München, beziehungsweise ich sage immer gerne, ich komme aus München. Eigentlich komme ich aus dem Münchner Umland. So ein echter Münchner würde ich sagen, das gilt gar nicht. Habe aber natürlich auch viel Zeit in München verbracht, äh, bin da zur Schule gegangen, wohne jetzt im Münchner Umland äh, mit Mann und zwei Katzen. Ähm, Bin 47 Jahre alt, habe also schon so ein paar äh, Jährchen ähm, Arbeitsleben hinter mir und bin heute Vorständin bei einem digitalen Beratungsunternehmen. Bin da verantwortlich für den Bereich äh, Human Relations ähm, für 260 Mitarbeiter und beschäftige mich quasi per se ähm, aktuell natürlich viel mit dem, Zusammen, äh, zusammenarbeiten, wie ist das Verhältnis zwischen äh, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, die ganzen Themen New Work, War Talents, äh, Work-Life-Balance, ist natürlich alles, was äh, mich gerade viel beschäftigt.
1: Das ist schön, da werden wir nachher sehr intensiv auch reinsauchen Erzähl mal ein bisschen was zu deinem Werdegang.
0: Ja, mein Werdegang ist kein wirklich durchgetakteter, es war eher so ein, Gang, ähm, von Chancen, mag ich eher sagen, die ich so ergriffen habe. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, es wissen gar nicht so viele, ähm, dass ich nach dem Abitur mich entschlossen habe, nicht zu studieren, sondern eine Ausbildung zu machen. Es hatte so ein bisschen den Hintergrund. Ich kam aus einer Familie. Meine Mutter war alleinerziehend, ähm, mit meinem Bruder zusammen. Geld war irgendwie eher knapp, wenn dann. Und ich hatte einfach... Ähm, gleich nach der Schule das Bedürfnis, einfach selbstständig, eigenständig zu sein und um mein eigenes Geld zu verdienen und habe mich dann für eine Ausbildung entschieden, die mir eher so über den Weg lief. Und zwar habe ich mich habe ich eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten gemacht, habe aber während dieser Ausbildung schon gemerkt, das wird jetzt nicht mein Weg werden. Und der erste Zufall war, dass ich in dieser Ausbildung eine Freundin gewonnen habe, die ähm, mit, mit der ich diese Ausbildung zusammen gemacht habe, die so das ähnlich sah wie ich. Die dachte, na ja, danach geht ja schon irgendwie nochmal einen anderen Weg. Und die ist nach dieser Ausbildung zu einem Unternehmen namens Media Aktiv gekommen. Das ist das Unternehmen, in dem ich heute arbeite. Heute heißt es Raisono. Ähm Hat dort zum Arbeiten angefangen. Wir haben uns regelmäßig getroffen. und Dann hat sie mich irgendwann gefragt, du, weißt du was, äh, du hast doch so ein, für, für Wort und Text und Schreiben, die suchen gerade Praktikantinnen in dem Bereich. Magst dich da nicht mal vorstellen? Und ich bin einfach hingegangen, habe mich vorgestellt, wurde als Praktikantin eingestellt und habe mich in dem Moment ähm, entschieden, okay, die Rechtsanwaltsfachin wird's wird es nicht. Ähm, ich probiere mal digital und habe damals, äh, das war im Jahr 2000, ist also schon ein ganzes Weilchen her, in dieser wunderbaren Disziplin des Drehbuchschreibens angefangen. Das ist so ein Job, da schreibst du im Grunde Texte, Anweisungen für E-Learning-Anwendungen. Das war so ein bisschen damals der, der Schwerpunkt. Das Unternehmen war damals klein, es waren 20 Menschen und insofern waren auch alles Multitasker. Und damals kam Und vielleicht ist es wirklich so der nächste Zufall, der so einen Schritt ausgelöst hat. Es hätte auch sein können, vielleicht gehe ich da auch auch wieder weg und einen anderen Weg. Aber der Zufall wollte es damals, dass wir eine Ausschreibung reinbekamen für ein großes Vielfliegerprogramm, die so erstmalig ihre Website launchen, weil das waren damals so diese Digitalprojekte, Website launchen und haben einen Pitch gemacht. Wir waren eigentlich eine Mini-Agentur, aber wir haben diesen Pitch gewonnen. Und es war eigentlich so fast ein bisschen Ding der Unmöglichkeit, weil es ein sehr großes Unternehmen war und wir eigentlich ein echt kleines Unternehmen. Und es war so ein, so ein Moment, wo es eine ganz große Chance gab, daran echt zu wachsen. Also ich persönlich, aber auch unser Unternehmen, und das ist dann tatsächlich auch passiert aus, aus dieser Zusammenarbeit heraus sind wir im Grunde gemeinsam mit diesem Kunden gewachsen das war wieder ein redaktionelles Thema ich habe damals dann angefangen also die Website war da Kunde sagt was machen wir denn jetzt eigentlich wir können das gar nicht selber leisten und wie gesagt okay wir bauen euch eine Redaktion auf so also habe ich quasi den habe eine ähm, Redaktion aufgebaut die über die Jahre wuchs und größer wurde und die Kanäle erweiterten sich und dann war es halt auch Newsletter und App und dieses Team wurde wirklich sehr, sehr groß. War da sehr nah am Kunden dran. Also ich war dann Accountmanagerin, Kundenberaterin, habe das Team geführt. So und irgendwann war das aber vielleicht auch so ein bisschen durchgespielt und ich bin dann aus dieser Rolle des Account Accountmanagements, Teamleads heraus, damals von den beiden Eigentümern, von, von Tom und Thomas, gefragt worden, ob ich nicht Teil der Geschäftsleitung werden will, ob ich nicht noch mehr Verantwortung übernehmen will, ob ich nicht auch stärker in die strategischen Themen einsteigen will. So, das war vor acht Jahren ungefähr so. Ja, es war so ungefähr vor acht Jahren. Das Unternehmen war natürlich inzwischen stark gewachsen. Da waren wir wahrscheinlich ungefähr 200 Leute. Und ich habe diese Rolle Wirklich sehr gern angenommen. Ich fand das natürlich zum einen mega cool, also erstmal eine mega Ehre. Es ist ja auch ein total großes Vertrauen, das einem da ausgesprochen wird. kriegst Prokura, kannst mitentscheiden, ähm, trägst natürlich auch mit die Verantwortung. Habe das aber wirklich sehr, ähm, sehr, sehr gern gemacht und ähm, bin da schon einfach in so ein anderes Wirken gekommen. Natürlich hast ja auch mehr Einfluss ähm, auf Dinge. Und dann haben sich unsere Strukturen einfach auch noch mal ein bisschen verändert, glaube ich, einfach oder auch die Bedarfe ähm, verändert. Und Tom und Thomas hatten schon immer einen ganz guten Instinkt, auch was dieses Unternehmen braucht, so an Persönlichkeiten und Energien und, und Kräften und haben mich dann gefragt, ob ich in den Vorstand mitgehen will. Und was interessant war, ist, dass ich darüber echt nachgedacht habe. Anders als in dieser Geschäftsleitungsrolle, in der ich, was ich sofort mega cool fand und für mich auch das richtige, die richtige Schuhgröße, habe ich bei der Vorständin wirklich, wirklich gezögert. Da habe ich wirklich auch viele private Gespräche geführt.
1: Was hat dich zweifeln lassen?
0: Es ist eigentlich wirklich ein, es ist so ein Selbstzweifelthema. Ich, ich dachte mir, ähm, bin ich eine Vorständin? Und ich hatte so ein Bild einfach eines Vorstands und ehrlicherweise ist es natürlich ein männliches Bild. Also ich hatte das Bild eines Vorstands, so ein ganz weiser, gesetzter Mann, der auf alles die Antworten kennt, ganz redegewandt ist immer eine riesige Vision hat, es mega gut äh, vermitteln kann, der abends laufend Abendessen geht mit ganz wichtigen anderen Menschen und nur kluge Sachen von sich gibt. Das war wirklich so in, in, in meiner in meiner Idee das Bild eines Vorstands. Und da habe ich mich dann so dazu gematcht, dachte mir, boah, jetzt bin ich das nicht. Was ist denn jetzt? jetzt bin ich das nicht? Jetzt kann, ich kann mich damit nicht. ich, ich bin anders. als dieses Bild, das ich da habe. Die Entscheidung dann dafür war aber eher eine, ich springe jetzt einfach Entscheidung. Gar nicht, weil ich mich innerlich so sicher gefühlt habe, dass ich gesagt habe, ja, das alles jetzt 30 Mal zusammen, ist eh alles total cool. Sondern ich habe mir wirklich gedacht, okay, du springst jetzt da rein, weil was soll schon passieren?
1: Wie ist denn dein heutiges Bild von einem Vorstand oder einer Vorständin.
0: Ja, interessanterweise noch ähnlich. (lacht) Interessanterweise noch ähnlich. Ich habe das schon immer noch, dass ich immer wieder mich da so hinmatche und mir denke: Bin ich richtig, so wie ich das mache? Ist das gut genug? Das sind die, weißt du, das sind diese die klaren Themen die man halt so challenged ist, weißt du, so mache ich das richtig? Entlarvt mich irgendjemand, dass ich das eigentlich doch nicht richtig mache und ähm, muss mich schon immer wieder auf meine Stärken auch besinnen und mir denke, okay, was, okay, was, besinne ich einfach auf das, was du gut kannst und es passt schon so. Ich kriege ja auch Feedback, ne? Es ist ja nicht so, dass ich hier in irgendeinem luftleeren Raum agiere und gar nicht wüsste, ob es auch passt oder nicht passt.
1: Gab es in der Zeit oder auch jetzt, ich glaube, du liest ja auch gern, Hattest ein Coaching dann? Gerade weil du ja sagst, ne, bis der Weg dahin war, ich immer dieses, ich sehe Chancen, ja. Mhm. Und dann kommt diese, nennen wir es mal nicht finalen Schritt, aber doch dann nochmal noch mal, einen großen Schritt. Was hast du dann gemacht? Ne? Also hast du dich irgendwie, hast du, hast du mehr Sachliteratur dazu gelesen? Wie hast du deinen Führungsstil entwickelt?
0: Ich habe mich coachen lassen. Das kann man auch jedem nur sagen, das ist immer schlau das zu machen. Du Musst eine Person finden, mit der du gut matcht und wirklich offen und authentisch ähm, sprechen kannst. Und ich habe das sehr schnell zu Anfang gemacht. Ich habe mir erst überlegt, brauche ich so ein Coaching in Richtung Auftreten, Wirkung? Wie, wie sprichst du klug? War mein erster Impuls. Da dachte ich mir, na, das ist natürlich Quatsch. Ich brauche ein Coaching ehrlicherweise in meiner Rolle. Wer bin ich? Warum bin ich da richtig? Was will ich eigentlich bewirken? Was bringe ich in diese in diese Rolle rein und habe da eine ganz ähm, tolle Coaching gefunden, mit der ich auch heute ganz regelmäßig ähm, noch spreche. Also ich mache das auch aktuell noch. Ich glaube, die meisten Führungskräfte nutzen das Tool des Coachings auch. wirklich schlau. Ähm, Und bespreche immer mal wieder so mit ihr, wo wo ich stehe und was habe ich gerade für eine ähm, Challenge oder was habe ich gerade für Gedanken. Und ähm, das hat mir zu Beginn sehr geholfen, mich so ein bisschen in die Spur von, das ist jetzt schon richtig zu setzen.
1: Gab es da so Key-Erlebnisse oder so, wo du, hast du dich hast du dich wirklich verändern müssen oder, oder anpassen?
0: Nee, gar nicht. Also verändern und anpassen gar nicht. Ich glaube, es ist wie mit allen Dingen. Du wächst halt in etwas hinein. Das ist so. Und ich glaube, also ich habe für mich auch erkannt, es ist einfach auch in Ordnung, gar nicht in diese Rolle zu kommen und die schon perfekt auszufüllen. Wenn ich jetzt aber so Monate zurückschaue, sehe ich schon, wie viel ich mich auch entwickelt und verändert und an Selbstbewusstsein gewonnen habe in dieser Zeit, die man halt einfach ehrlicherweise über Zeit und Erfahrung gewinnt. Werbung Hey, kommt dir das bekannt vor? Du brauchst ASAP, die wichtigsten Agentur-KPIs? Willst über den Stand laufender Projekte berichten oder in die Budgetplanung für das nächste Jahr einsteigen? Aber die Daten lassen sich nicht einfach so leicht zusammentragen. Alle Infos liegen verteilt auf diversen Tools komplett unübersichtlich. Der maximale Pain. Mit der smarten Agentursoftware von Avery wäre das nicht passiert. Avery ist Marktführer im Dachraum und wird von über 2500 Agenturen genutzt. Steuere auch du deinen Agenturworkflow zentral in einer Software. Vom Angebot über die Projektplanung bis zur sauberen Abrechnung und dem Controlling. Avery hat für jede Agentur das passende Tool. Von groß bis klein, von Full Service bis Influencer Marketing. Jetzt kostenlos testen. Auf Avery mit doppel-i.io slash Podcast. Den Link findest du wie immer auch in den Shownotes. Agentursoftware von Avery. Werbung Ende.
1: Gab es auch Momente jetzt in den in, äh, zurückblickend wo du nochmal stark gezweifelt hast oder wo da neben dem Coaching, was ja dann was aufhängt, aber... Oder an Punkten warst, wo du sagst, boah, ja, könnte ich, hätte ich drauf verzichtet? Also Druck oder mehr Stress oder vielleicht auch ja in so einem Umfeld von Vorständen ist ja auch hinter verschlossenen Türen geht es ja schon auch ab und zu zur Sache, ja. Und äh, wie 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 positionierst du dich da und gerade als ja, ich will nicht Frau Mann Bilder immer, ja, aber gerade als Frau in so einem Gorilla Käfig von Vorständen, wie wie kriegst du denn die so ich sich sag mal ja Gemanagt, ja so in Anführungszeichen, dass, dass nicht der lauteste Trommler irgendwie dann auch, dass die Meinung dann durchgezogen wird. nur
0: Also zum einen, ich glaube Teil 1 deiner Frage war quasi, bereue es manchmal, oder? Also ist, ist ist der Schritt der richtige nicht, gewesen? Nicht
1: bereuen, aber es, da, du hast vorhin ja gesagt, es ist mehr Verantwortung. Dein Rucksack ist einfach nur wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Und da kommt, glaube ich, ähm, aus meiner Erfahrung dann auch immer wieder ein Punkt, der die man einfach noch nicht erlebt hat. Ja?
0: Das stimmt, ja.
1: Und, und wie hast du da eine, eine Technik entwickelt, ja, wie du, wie du in solche unsicheren, in so mhm. unsicheren Situationen mhm. wieder damit umgehst? ja, So eine Art Rüstzeug oder Werkzeugkasten vielleicht.
0: Also zum einen empfinde ich das Gleichgewicht total gut, weil es ist natürlich so, dass ich heute mehr Stress, mehr Verantwortung, ähm, weniger Grenze auch zwischen Privatleben und Arbeitszeit. Leben habe, weil es mich natürlich als Unternehmerin schon immer, immer beschäftigt. Ich gehe nicht nach Hause und lege quasi meine Tasche ab und dann ist dieses Thema von mir weg. Ich habe aber auf der anderen Seite natürlich maximale Freiheiten. Ich kann völlig frei entscheiden, wie mein Tag strukturiert ist, ähm, wo ich meine Prius reinsetze, ähm, ob ich links oder rechts gehe, ähm, ob ich morgen frei mache oder nicht frei mache. Also ich habe natürlich unfassbar viele Freiheiten. Und dieses Spannungsfeld ist für mich, oder es ist gar kein Spannungsfeld, ist ehrlicherweise so ein, eine Paz-Situation, dass ich zum einen überhaupt nicht so empfinde, dass ich quasi in meinem Privatleben schaffen müsste, ähm, das alles zu verarbeiten, wie schlimm meine Arbeit ist, weil mir tatsächlich meine Arbeit wahnsinnig Spaß macht, mir auch Energie gibt, manchmal auch nimmt.
1: Ich glaube, was ein entscheidender Satz oder, oder auch eine, eine Aussage oder Message ist, dass du sagst, mir macht mein Job extrem Spaß, ja. Deswegen ist, wenn es, wenn es mhm. etwas ja. ist, was es auch mit ins Privatleben trägt, ja, weil du eben nicht um 17 Uhr hier rausgehen kannst, ja, weil wir wissen es einfach, du hast mhm. viel Verantwortung, du hast viele Menschen, ja, die ja, die an dir ziehen und was brauchen und was wollen. Geht das mit einfach auch in in eine Zeit, wo andere vielleicht andere Themen dann auch haben? Das geht gut, weil es dir Spaß macht. Mhm. Ne? Ja. Also so so verstehe ich das, wenn ich dir zuhöre. Genau. Ja. Und, und ich glaube, so die, die Frage war auch, gibt es aber auch gerade in diesem Umfeld, ja, in diesem, in diesem Vorstandsumfeld als Frau, hast also du dir Mechanismen, Techniken auch antrainieren müssen oder braucht es die, um da auch, ich will jetzt sagen, Ellbogen ist, ist nicht das Richtige wahrscheinlich, ne? aber da einfach auch irgendwie sich abzugrenzen
0: und also, seine Meinung
1: da auch einfach ja nicht durchzudrücken, m- aber einfach auch gehört zu werden. Ne?
0: Weißt du, was wirklich interessant ist? Ich habe ähm, in meiner gesamten Laufbahn äh, nie über darüber nachgedacht, dass ich eine Frau bin. Das ist mir nie aufgefallen. Also es klingt jetzt, ich weiß gar nicht, ob man das so aussprechen kann, aber mir ist nie in irgendeiner Form bewusst gewesen, ach, jetzt bin ich eine Frau und das ist ein Mann. Bis ich in den Vorstand gekommen bin, das hat sich tatsächlich ein bisschen verändert. Also auch in so einer Geschäfts- Geschäftsleitungsposition ähm, war das noch nicht so brisant. Ich glaube aber, das liegt wirklich an meinem inneren Bild. Was ist natürlich schon der Fall? Also ich habe jetzt wirklich wunderbare Kollegen. Ich, ähm, ich liebe die Zusammenarbeit mit denen, die sind ähm, Gott sei Dank auch keine Stereotypen. Aber ich merke natürlich schon, dass ich dennoch auf irgendeiner Ebene ein bisschen anders ticke. Und ich finde, es zeigt sich vor allem in, in, in Kommunikation. Also so die Art, wie man kommuniziert, ähm, welche Worte man ähm, wählt, wie, wie laut man ist, muss man unbedingt auch noch was sagen. Und da braucht man doch so ein kleines Bewusstsein dafür, dass man die richtigen Punkte findet, zu sprechen. So, man, Vielleicht tendiert man dann als Frau dazu oder ich, ich will das auch gar nicht verallgemeinern, ich dazu. Also so einen Schritt mal zu warten schon vier kluge Sachen gesagt, naja, jetzt muss ich irgendwie nicht nochmal wiederholen, damit ich auch was Kluges gesagt habe.
1: Wie würdest du heute deine, deine Führungsqualitäten beschreiben? Also was sind deine Führungsqualitäten? Du hattest schon ein paar gesagt, ne? das Zuhören, glaube ich, auch diese Empathie letztendlich, die man auch aus einer Lebenserfahrung, glaube ich, so ein bisschen mit ableiten kann. Gibt es andere äh, wichtige Bausteine aus deiner Sicht?
0: Ich, also ich bin zum einen bin ich immer kooperativ, das ist sicherlich mein 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 ähm, Führungsstil. Aber was mir wirklich total wichtig ist, ist dieses Zusammenarbeiten auf Augenhöhe und zwar egal welcher Level und welche Rolle. Ich habe das nämlich auch nicht in mir, also mir fällt es total leicht. Ähm, es könnte nur sein, dass es etwas ist, was vielleicht andere auch spüren. Ähm, das heißt, auch wenn meine Rolle natürlich sagt, okay, ich gebe eine Strategie vor, ich mache Ansagen oder ich fälle Entscheidungen, kannst du es immer auf Augenhöhe machen. Kannst du immer hören, okay, hat da vielleicht noch jemanden guten Gedanken dazu, eine Idee, einen Anteil, sollte den Erfolg eigentlich feiern. Also vielleicht ist es dieses wirklich auf Augenhöhe zusammenarbeiten entspricht, also vielleicht ist es so ein bisschen mein Führungsstil.
1: Jetzt sind wir in einer Zeit momentan, es hat sich viel geändert. Du hast ja gesagt, du bist ja schon so um die 2000er, hast du ja angefangen und jetzt sind wir 2023. Nach wie vor ja kommt viel Digitales auf euch natürlich oder auf uns auch zu. Bist du so eine Instagram- und, und TikTok-Person mehr oder eher noch Zeitung und Bild oder Bildzeit oder irgend sowas? Wie, wie nutzt du da so die Medien?
0: Also ich bin, ähm, wenn es um... Bücher geht total oldschool haptisch, da mag ich ein Buch in der Hand halten. Ich bin nicht die nicht die Kindelfrau. Ähm Ansonsten bin ich natürlich total digital. Ich nutze alles digital. Ich muss sagen, ich bin auf den TikTok-Trend nicht aufgesprungen. bin ich wahrscheinlich in meiner in meiner Generation, anders als du, <lacht> du hast es noch geschafft, bin ich auf den TikTok-Trend nicht mit aufgesprungen. Ich bin bei Insta jetzt stehen geblieben. Aber natürlich interessieren mich, interessiert mich das und bin ich da auch neugierig und offen. Aber in meiner privaten Nutzung brauche ich jetzt nicht TikTok auch noch hin.
1: Das Thema Lesen und Bücher ist, ist das sowas, was, dich ausbalanciert? Also, das ist das schöne Wort Work-Life-Balance. Oder was machst du, um, um eben auch dann die Energie und die Kraft zu schöpfen, ja, um, um eben ja, so eine Position und auch so eine Verantwortung auszuführen?
0: Also, es geht so. Es gibt zwei Aspekte. In meinem Job arbeite ich wahnsinnig viel mit meinem Kopf, natürlich. Also, immer mit meinem Kopf. Muss man immer irgendwelche, an irgendwelche Strategien, du bist immer in, in deinem Kopf in Bewegung. Deswegen ähm, ist für mich total gut, ähm, quasi was Erdendes mit den Händen zu machen. Das ist zum Beispiel was, was mich wahnsinnig ausgleicht. Ähm, Im Garten zu arbeiten, Erde umzugraben, Pflanzen einzukaufen. Also irgendwas, was so wirklich auch erdend ist. Und Lesen ähm, ist dann auch erdend für mich, wenn es aber wirklich Romane sind und nicht Fachliteratur, ähm, weil man dann so ein bisschen in, in Geschichten äh, so verloren und träumen gehen kann.
1: Stichwort Liebe, gehen wir mal, springen wir rüber in das Thema Liebe zu den, zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Jetzt bist du lang, lang in der Wirtschaft tätig und wir sehen ja gerade so ein Schiff. Ne? Unter anderem natürlich wird es gern als, als Thema der Generation Z äh, auch beschrieben, ist es sicherlich auch. Wie siehst du, wie, wie schaust du nur da drauf, ja? Jetzt gerade aus einem HR-Topic, äh, ja? Also schlägst du manchmal die Hände über den Kopf zusammen oder findest, siehst du es mehr als Chance? Ist es sind Impulse, die eigentlich gut sind?
0: Also, was ja wirklich das Spannende ist, was jetzt gerade passiert, ist, dass sich dieses Machtverhältnis zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern so verändert hat. Weil man muss ja sagen, es war einfach bis vor wenigen Jahren schon so, dass Arbeitgeber einfach die Ansagen gemacht haben. Da gab es dieses Forderungen stellen und irgendwie da, das das, gab es schon, aber das das wurde einfach nicht gehört. Und diese Verschiebung, die jetzt passiert, und das ist ehrlicherweise wieder das Thema Augenhöhe, das finde ich total gut. Also ich finde das total gut. Ich finde es gut, dass es Generationen gibt, die besseres Selbstverständnis haben, wie sie achtsam mit sich umgehen, was ihnen wichtig ist. Generell die Menschen lernen auszusprechen, was sie für Bedürfnisse haben. Man lässt heute viel mehr zu, dass es auch mentale Herausforderungen gibt. Man schaut viel mehr auf dieses Thema mentale Gesundheit und Work-Life-Balance. Aber es muss halt weiterhin ein Gleichgewicht sein. Und das ist das Einzige, womit ich gerade so ein bisschen... Hadere oder wo ich mich immer wieder jeden Tag so ein bisschen justieren muss, ist, wenn es, also wenn, wenn plötzlich du als Arbeitgeber also gar nicht mehr auf Augenhöhe unterwegs bist, sondern im Grunde nur noch Empfänger von äh, Wünschen und Forderungen bist und ansonsten sich die Menschen umdrehen und sagen, na dann bin ich weg, ciao. So, also und ich, ich, das ist das Einzige tatsächlich, was mich gerade in dieser in dieser Zeit so sehr beschäftigt, weil Veränderung ist total gut und Weiterentwicklung ist total gut. Und dass alle jetzt flexibel und remote arbeiten können, ist total gut. Aber ein Ungleichgewicht, und das ist wieder mein Gerechtigkeitssinn, das mag ich nicht. Und das passiert heute natürlich schon. Also es gibt natürlich diese Gespräche, die du führst, wo jemand kommt und sagt, du habe ich jetzt keine Lust mehr, fünf Tage zu arbeiten. Ich reduziere jetzt auf vier Tage. ist auch keine Frage. Das ist eine Ansage. Ich möchte aber außerdem 15 Prozent mehr Gehalt. Nächste Woche bin ich vocation-mäßig unterwegs. Müssen wir mal schauen. Ich hoffe, ich kann das Projekt gut machen. <lacht> so. Und dann, dann hoffe ich, dass die nächste Kommunikation im Plenum aber ein bisschen besser läuft als beim letzten Mal. Also es ist so wirklich ein ein sehr ähm, starkes starkes fordern teilweise ähm, das irgendwie gar nicht das irgendwie nicht in so einem richtigen Verhältnis steht
1: woran liegt denn das woran, woran, was glaubst du woran das liegt ich will nicht sagen wenn man das jetzt ich glaube auch wenn man da jetzt zuhört ja das sind natürlich einfach krass ja das ist so so sehr eigentlich total egoistische auch ne ein, ein Unternehmen funktioniert ja ähm, einfach weil viele Leute zusammenkommen, ja, und sich auch gegenseitig unterstützen und auch mal in extra Meter gehen. Klar muss es irgendeinen Sinn für jemanden geben. Aber wo gerade du, du bist ja ganz eng da irgendwie, ja, mit dem Finger so am Puls. Wann ging denn das los, dass das so krass geworden ist?
0: Es war natürlich schon jetzt ein Ergebnis aus dieser Pandemiezeit. Das war ein wahnsinniger Beschleuniger für alles. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass alle, wie in diesem Teenie-Alter, so ähm, dabei sind, mal zu gucken, also so die Grenzen austesten, mal so zu gucken, wie weit kann ich denn eigentlich gehen, wie weit spielten da die Gegenseite mit. Was aber auch daraus so entstanden ist und das ist das einzige, der einzige Aspekt, der mir in dieser Veränderung nicht gefällt, ist, ich habe wirklich das Gefühl, dass viele Menschen so sehr auf ihre ähm, Selbstoptimierung jetzt gehen. Also ihren Alltag, ihr Leben komplett super optimieren, dass das alles geschmeidig läuft. der Mittagspause kannst du noch die Waschmaschine anmachen und dann bin ich auch um fünf zu Hause, wenn ich da die Verabredung habe und dann kann ich nächste Woche dahin fahren. Also es ist so ein wirklich Optimieren des eigenen Lebensablaufs, auch okay. Aber ich habe das Gefühl und damit hadere ich, dass genau wie du es gerade gesagt hast, dieses dem System auch der Firma auch etwas zu geben oder es beizusteuern, etwas beizusteuern über den puren Job hinaus, das ist ein bisschen schwächer geworden. Und das ist natürlich das Thema, womit ich mich gerade wahnsinnig viel beschäftige. Wie entsteht denn, wie bleibt denn Kultur, wie vermittle ich denn Werte, wie vermittle ich denn, wie wir zusammenarbeiten, wenn alle zu Hause sitzen und eigentlich nur mit fünf Menschen, die sie jeden Tag im Teams Call haben, Kontakt haben? Wie bringe ich ihnen bei, was der Spirit hier von Resono ist, warum sich das gut anfühlt, warum man, ähm, wie man miteinander spricht, was Wertschätzung bei uns bedeutet. Und dieses ins System geben, Teil davon zu sein, da habe ich das Gefühl, manche Menschen muss man wirklich richtig davon überzeugen, dass es wichtig ist.
1: Wie, wie, habt, also wie, wie machst du das, das genau eben die die Vision oder auch ja die Kultur von Ray Zono, dass es trotz Remote, trotzdem ähm, individuellen Optimieren von allem hast du schon einen Schlüssel irgendwie, um die Tür aufzumachen?
0: Also meine Antwort, ein, ein Teil der Antwort sind natürlich irgendwie Formate, so blöd es klingt, aber du musst halt ähm, wirklich gut überlegen, zu welchen Zeitpunkten du das auch wirklich erzählst und mal in dem Dialog besprichst, das fängt im Onboarding an. Du brauchst sofort die Bestandteile, die auch das vermitteln und erzählen. Du brauchst die Kontaktpunkte ähm, in den den Vorstand. Ähm, Wie ticken die eigentlich? Über was sprechen die eigentlich? Das ist so ein bisschen die eine Seite. Die andere ist aber halt, echten Kontakt mit echten Menschen im echten Leben zu haben.
1: Ist ein Mittel, auch die Leute einfach dann auch wieder zurück ins Office zu zitieren? Ich meine, wir kriegen das ja jetzt wieder mit ja, ähm, bei der einen oder anderen größeren äh, Company, dass die ganz klar sagen, wir, werden wieder, wir führen jetzt wieder ab sofort eine Kernarbeitszeit ein im Office, Dienstag bis Donnerstag, Montag, Freitag, dann eher so diese Flex-Tage. Ähm, sind das Werkzeuge, die, über die du auch nachdenkst?
0: Also wir äh, challengen unsere Haltung dann natürlich regelmäßig, weil das Thema so, so präsent ist, sind aber, und ich mir auch, in einem total klar, wir sind keine reine Remote-Company. Wir sind eine hybride Company. Wir leben nicht nur davon, dass alle irgendwo sitzen und wie so Freelancer zusammenarbeiten, sondern für uns ist dieses Kultur- und Wertekonstrukt des Gemeinsamen wirklich wichtig. Wir arbeiten nicht über feste Tage. Also tatsächlich darf jede und jeder für sich entscheiden, wann bin ich im Büro, Wann ist es sinnvoll? Wann ist es nicht sinnvoll? Wie funktioniert es mit dem Team? Ähm, das ist aber eine Teamdiskussion. Du musst halt gucken, funktioniert das? Brauchen wir mal einen Workshop? Dann sind alle da. Das heißt, diese Teams organisieren sich darin selber. Wir haben keine feste Vorgabe gemacht, wie viele Tage das sein müssen. Wir haben aber eines jetzt eingeführt. Ähm, und zwar alle paar Wochen machen wir eine ähm, All-Hands-on-Deck-Woche. Das heißt, ähm, da bitten wir, alle Rays in die Büros zu kommen, vier Tage lang. Montag bis Donnerstag, alle arbeiten zusammen im Büro.
1: Wie, wie siehst du da die Zukunft? Wo wird es hingehen? Also hybrid ist ein ganz gutes Wort dafür. Aber wir sehen jetzt natürlich auch ne, wieder mehr Layoffs, Wir sind in der Rezession. Ich, ich mein Gefühl und empfindest, dass sich der Arbeitsmarkt wieder etwas dreht. Ja. ja. Und mich würde mal interessieren, wie du drauf schaust, ja? Ja. so perspektivisch.
0: Ich sehe das genauso und wir, wir spüren es jetzt auch in den Gesprächen, die wir führen, dass dieser massive Fluchtimpuls sozusagen wirklich wieder ein bisschen ähm, bisschen sich abgeschwächt hat. Also, also nach der Pandemie ähm, gab es wirklich viele Menschen, die dem Impuls gefolgt sind. Jetzt muss ich mal was anderes machen, ich muss mal was Neues machen, ich muss... Raus aus dem Laden, rein in den anderen Laden. Auch viele so echte Wechsel. So, ich muss mal von Agentur zu Konzern oder ich eigentlich wollte ich schon immer in den medizinischen Bereich. Da gehe ich jetzt hin. Also es gab wirklich wirklich viele Wechsel und zwar auch so Wechsel ohne jede Angst. So, ne? Also Kündigung ohne einen neuen Job zu haben. Da draußen sind die Welt steht mir offen. Ähm, da kriege ich auch auch mehr Kohle. Und ich sehe jetzt auch ähm, dass das gerade wieder abnimmt, dass jetzt das Thema Sicherheit und auch Arbeitsplatzsicherheit und Zuverlässigkeit wirklich wieder wichtiger wird und zu uns auch viele Menschen kommen, die irgendwie in so einem aus so einem gescheiterten Startup kommen und sagen: Boah, jetzt bin ich echt froh, dass es hier mal wieder Strukturen gibt und ich mir auch sicher sein kann, dass mein Arbeitsplatz dann noch da ist. Also dieser tatsächlich das ähm, dieses Sicherheitsdenken. Und das Langfristige, das dreht sich gerade wieder und das finde ich total schön. Die Ansprüche an New Work bleiben aber schon.
1: Klar, sagst du vorhin, ist so ein bisschen wie so man fühlt sich so in der, in der Teenager-Blase, ja, es wird geschoben und die Grenzen, wie weit kann ich denn, kann ich denn jetzt da die, die Unternehmung auch treiben? Ähm, aber wo machst du auch so einen Cut und sagst du, Bursche, alles gut, du hast ein tolles Studium und vielleicht auch ein, zwei ganz nette äh, Berufserfahrungen, aber aber das matcht nicht. ja. Und zwar nicht, weil du es nicht von der Tüppe her bringst, sondern die Forderung einfach so ja. auseinanderdriften. Ja?
0: Also zum einen ähm, hat sich die generell die Qualität von diesem Prozess total verändert. Ähm, wenn wir vor ein paar Jahren, ähm, ist man ja so als Arbeitgeber, hat man einfach morgens in sein Postfach geschaut. Quasi waren halt alle Bewerbungen da. Ne? So dachte ich so, okay. Äh, sind reingekommen, kann man sich mal angucken, schauen wir mal, was da rauskommt, führt ein Gespräch, nur der Arbeitgeber stellt Fragen und dann entscheidest du nachher. So, das hat sich jetzt natürlich total ähm, gedreht, aber durch dieses Drehen kommt, und dann komme ich zu deinem, was, wie, wie schätzen die sich selber ein, aber durch dieses Drehen kommt man schon von vorne weg zu einer besseren Qualität, mit wem du sprichst. Das heißt, Jetzt wartest du nicht mehr, dass die äh, Menschen kommen, sondern du gehst viel stärker in dieses Active Sourcing. Also in dieses, wir gucken draußen, was sind denn da für Menschen, was haben die für Profile, was suchen die ähm, und sprechen die direkt an.
1: Wie macht ihr das? Also nur kurz äh, LinkedIn oder was habt ihr dafür?
0: LinkedIn ist schon eins der größten Tools, aber es gibt auch viel Netzwerkarbeit. Wir haben ganz fantastische Recruiter im, im Haus, die die tatsächlich auch einfach so ein bisschen privat da so eine Passion haben. Dann gehen die auf Spieleabende und so weiter. Es ist viel so auch Netzwerk. Guck mal, ich, ich sich gegenseitig austauschen. Ich habe gerade jemanden, der hier einen Job sucht. Ich habe das Gefühl, passt gut zu euch. Und das erhöht vom Anfang an natürlich schon mal eine totale Qualität, mit wem du da sprichst. So, das ist wirklich besser als vorher, weil du nicht 300 Menschen interviewst und einen einstellst, sondern vielleicht 50 und einen einstellst. Was ich aber auch feststelle, ist, dass es manchmal ähm, völlig abwegige Einschätzungen gibt, ähm, wo man so steht. Also gibt es Menschen, die kommen aus dem Studium, sagen, in meiner Stelle, die ich jetzt starte, möchte ich 100.000 Euro im Jahr verdienen. So, und dann kannst du nur, und das ist auch das Allerbeste, was du tun kannst, du kannst nur ein ehrliches Feedback geben und sagen, das passt leider nicht. Was also,
1: sagst du da? Also, es
0: <lacht> ist weg, du kannst nur ein ehrliches Feedback geben. Du kannst nur sagen, du in unserem Unternehmen mit dem Skillprofil, das du mitbringst, verdienst du keine 100.000 Euro. So, du kannst nur Transparenz sein, das kann man ja auch total wertschätzen machen. So muss man ja nicht jemanden vom Hof ähm, jagen und die meisten ähm, äh, freuen sich auch, wenn man da irgendwie wertschätzendes Feedback gibt. Äh, das stellen wir echt schon oft ähm, fest, dass Menschen eigentlich mit wenig Erfahrung das Gefühl haben, sehr weit schon zu sein und sehr viel Geld verdienen zu müssen, was sie vielleicht dann in großen Konzernen vielleicht auch ein bisschen annähernd verdienen, äh, aber bei uns nicht.
1: Und ähm, generell, du sagst aktivste Sourcing, das heißt, Ihr kriegt gar nicht mehr so wirklich viel Bewerbung auch rein, ne? Sondern ihr müsst schon aktiv draußen. Ja.
0: weniger ähm, Weniger als früher. Es passt, kommt trotzdem noch, also kommt auch über eine Website, da kommen immer, immer ähm, äh, Bewerbungen rein. Aber tatsächlich genau diese Qualität matcht es auch auf das, was wir suchen, findet man mehr und auch mehr Bewerbungen über dieses Active Sourcing, ja.
1: Was habt ihr so für eine Verweildauer an, an bei den Mitarbeitern?
0: Also wir kommen aus so einer Historie, wo Menschen sehr lange in diesem Unternehmen sind. Siehe mich. Wir haben ähm, sehr viele ähm, Mitarbeiter, die sind über 10, über 20 Jahre. Wir haben jetzt die ersten 25-Jährigen tatsächlich, die lange hier sind. Was ich jetzt feststelle bei den Menschen, die neu zu uns kommen, die haben diese lange Bindung oft nicht mehr so. Die haben das Gefühl nach zwei, drei Jahren jetzt möchte ich mich irgendwie nochmal anders weiterentwickeln und weiterziehen. Und zwar im ganz guten Sinne. Also das sind immer happy Leaver, Also die, die sagen immer, wow, ich hatte hier echt eine schöne Zeit bei euch, aber jetzt mag ich diese Erfahrung machen und die mache ich gezielt woanders. Und das ist natürlich einerseits total okay, weil ich sage, okay, cool, wir hatten eine schöne Zeit zusammen. Es ist echt gut, dass du uns in guter Erinnerung behältst. Viel Glück. Andererseits ist es schon mein Ziel, die Menschen langfristig bei uns zu haben, weil du Wissen aufbaust, Beziehungen aufbaust, weil wir viel Zeit auch in Onboarding und Einarbeitung und ähm, Bindung geben und dann sind zwei Jahre einfach kurz.
1: Was macht ihr, um um, um, um attraktiv dann zu bleiben oder auch um so Talente, wird ja heute von Talenten gesprochen, um die dann einfach langfristig zu halten, ja?
0: Also ich glaube, wichtig ist, dass du sehr individuell auf die Menschen schaust. Das ist einfach so. Du musst gucken, in welcher Lebensphase steckt dieser Mensch? Was braucht der eigentlich gerade? Ist da gerade Kohle mega wichtig, weil ein Haus gebaut wird? Ist gerade die Fachlichkeit wichtig, weil neu im Job und möchte sich eigentlich total weiterentwickeln? Ich glaube, das ist schon ein kleiner Schlüssel, sehr individuell zu gucken, was braucht denn die Person, und das aber auch wirklich gezielt zu fördern. Und das schaffst du zum einen, dass irgendwie HR einen echt guten Job macht und zum anderen, dass du echt gute Führungskräfte hast, die diese Beziehungen haben, die den Dialog haben und irgendwie auch die Kompetenzen haben, damit zu arbeiten und um was Gutes draus zu machen.
1: Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass sich die Gesellschaft so ein bisschen von von der Arbeitergesellschaft hin zu einer Sinngesellschaft mhm. entwickelt hat. Wie vermittelt ihr einen Sinn?
0: Ja, das ist echt ein Thema, das natürlich viele umtreibt und mich ähm, auch immer wieder umtreibt, weil, was ist Sinn? So Und dann kann ich eigentlich in unserem Job, in diesem Unternehmen, das wir haben, ist es natürlich die Digitalisierung. Und wirklich aus meiner tiefen inneren äh, Überzeugung macht Digitalisierung total Sinn. Es ist wirklich sinnhaft an diesen Themen zu arbeiten und das können die Menschen bei uns. Und deswegen ist es uns auch wirklich wichtig, welche Kunden und Projekte das sind. Wir versuchen, Unternehmen dabei zu helfen, ihre digitalen Potenziale zu finden, zu entfalten und zwar in relevanten Geschäftsbereichen. Also das ist irgendwie eine E.ON, eine Deutsche Bahn, ein Daxa, Freud, also lauter so Unternehmen, die, die dadurch auch entweder die Welt ein bisschen besser, effizienter machen wollen, Energie sparen wollen. Also es hat schon immer auch natürlich wirklich nicht den Hintergrund, die wollen mehr Geld machen. Wir wollen sie immer, also alle Unternehmen wollen irgendwie auch mehr Geld machen, aber es hat immer den Hintergrund, etwas wirklich durch digitale Formen besser zu machen. Das ist natürlich nicht. Feuerwehrmann sein oder es ist auch nicht, in einem Krankenberuf zu arbeiten, also dieser Industrie zu arbeiten und Menschen unmittelbar was Gutes zu tun. Aber wenn man drüber nachdenkt, was, warum bin ich vielleicht in einem Digitalunternehmen, dann finde ich, kann man darin schon Sinn finden. Werbung.
1: Ende. Ilona, was hältst du von der vier Tageswoche?
0: Ja, ja, die die vier Tage Woche, die ist der große Zündstoff. Also ich frage mich ja inzwischen, was ist denn dieses Bedürfnis hinter dieser vier Tage Woche? Weil ich glaube, also als Arbeitgeberin ist natürlich immer so eine Reaktion, als Arbeit mal vier Tage zum gleichen äh, äh, Gehalt und am fünften Tag ähm, haben wir halt keine Kunden und fehlt uns der Umsatz. Wie soll ich das denn finanzieren? So also diese total erstmal natürlich aus dem Bauch unternehmerische Antwort auf Vier-Tage-Woche. Aber es geht natürlich, ich glaube, es geht um Zeit. Und Zeit hat in der aktuellen Lage so viel, ähm, so viel Wert bekommen plötzlich. Und man sagt, irgendwie das ist Leben ist komplex geworden und irgendwie vergeht die Zeit schon und irgendwie brauche ich mehr Zeit, die ich sinnvoll, weiß ich nicht, in meine privaten Beziehungen stecken kann. Ich glaube, es gibt die Antwort auf beides. Ich finde es gut, Zeit respektvoll zu behandeln und zu schauen, dass man nicht unnötig viel Zeit ähm, in irgendwie ersetzbare äh, Prozesse und so weiter ähm, steckt. Ich glaube, die Antwort ist aber halt quasi nicht Alle arbeiten Tag weniger, kriegen das gleiche Gehalt. Die Antwort ist wahrscheinlich, wie geht man denn mit der Zeit um? Wo wird man effizienter? Kann man vielleicht tatsächlich Zeit auch flexibler anders verteilen? Also insofern, du siehst schon, ich laviere um das Thema rum, weil ich ich habe die Antwort nicht. Aber ähm, was wir sowieso oder ich auch immer tue, ich wertschätze die Zeit von unseren Mitarbeitern wahnsinnig. Wir zahlen äh, jede jede Minute Überstunde, ähm, die ähm, die Menschen bei uns arbeiten, kriegen die in Freizeit. Wir, wir planen keine Projekte, wo Leute sieben Tage die Woche arbeiten müssen. Die sind absolut flexibel ähm, in, in ihren Arbeitszeiten, wie das halt in den Projektteams passt. Und insofern ist irgendwie diese Qualität und Flexibilität zu geben, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich habe es für mich jetzt vom Betriebsmodell noch nicht durchgerechnet, ähm, wie gut es funktioniert, wenn alle weniger arbeiten, ähm, aber gleich viel verdienen.
1: Also so richtig keine Antwort noch bis jetzt drauf. Ist es was, was, weil du es ja vorhin auch gesagt hattest, ne? Diese, dieses, man wird so ein bisschen getrieben, ja, von den Talenten oder einfach bei der, bei der Arbeitsmarkt, ähm, zumindest jetzt in den letzten, im letzten Jahr so war, wie er eben war. ne? Ähm, ist es was, womit ihr euch aber schon mal auseinandergesetzt habt?
0: Ja klar. Ja, ja, ja laufend. Also ich habe das auch wirklich in meinem Kopf und es ist wirklich auch etwas. Ähm, wo ich im Sinne unseres Betriebsmodells tatsächlich drüber nachdenke. Wie kann das funktionieren? Wie ist so ein Setup? Wann arbeiten die Menschen? Wie viel? Was sind die passenden Gehälter dazu? Ähm, wie viel Urlaub soll es eigentlich geben? Was macht man mit Überstunden? Es ist halt ein komplexes System. Deswegen nur zu sagen, ja gut, es arbeiten nur noch alle vier äh, Tage die Woche, ist noch nicht die Antwort. Ich bin mir sicher, wir finden irgendeine mega kreative Antwort in den nächsten Monaten. Aber auch wir werden mit diesem Thema sicherlich in Bewegung sein. Bin ich mir sicher. Ich glaube nicht, dass es einfach so bleibt, wie es jetzt ist.
1: Wir hatten gestern, es war ganz interessant, eine Kollegin da, die nicht ganz aus dem Human Resource war, aber die hat aus ihrer Company erzählt und die machen so einen Tandem-Freitag. Also mhm. jede zweite Woche ist der frei dann. Mhm. Und ich hatte mich jetzt an die Produktivität auch interessiert ja. und mich hat es überrascht, dass die Antwort war, dass es überhaupt die Produktivität scheinbar, wenn man die auch messt, misst, natürlich und messen kann man sie, ähm, mhm. aber nicht beeinträchtigt mhm. hätte. Ne?
0: Bei Spoiler, genau das Modell finde ich auch super spannend. Die Stunden so zu verteilen, ne? es ist die, die verteilen wahrscheinlich die Stunden ein bisschen auf die anderen Tage und dann ist irgendwie immer jeder zweite Freitag frei, kann ich mir gut vorstellen. Kann schon, also fände ich echt spannend, auch muss mal ein bisschen, glaube ich, mit Menschen sprechen, die das gerade ähm, ausprobieren. Ähm, weil ich das im Übrigen auch glaube, die, das genau, wird jetzt nicht die, die Produktivität, ich glaube, man wird an den anderen Tagen effizienter.
1: Ich, was ich mich frage, ist, wenn man mal als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter ein, sage ich mal, ein Goodie hat, und das ist ein Goodie, finde ich, ja einen Freitag auf, und es brennt dann trotzdem, ja, weil die Aufträge nonstop reinrasseln, ähm, sind dann diese Generation oder diese Zeit, in der wir momentan sind, nicht die Generation, aber die die Haltung zur Arbeit sind die sind wir dann bereit, wieder diesen Tag mehr zu gehen oder diese Schritte mehr? Ne? Wie schaust ja. du da drauf? Also Dinge wieder zurückdrehen aus deiner Erfahrung wirklich? Das,
0: das ist dieser Punkt von ähm, wie viel Verantwortung übernehmen dann auch Mitarbeiter in in der Lage? Weil das wäre der Deal, finde ich. Der Deal muss ja sein, man arbeitet gemeinsam an einem Ziel. Und wenn man halt mal auch die extra Meile gehen muss, um das Ziel zu erreichen, dann muss das dann, also muss das selbstverständlich sein. Eigentlich schon. Das ist das Thema Augenhöhe ja, ja. Oder? Das, wieder. Also ja. tatsächlich, es ist halt ein Geben und Nehmen. Wenn wir einen Rahmen schaffen, wo alle weniger arbeiten können, cool. Aber wir müssen halt trotzdem unsere Ziele irgendwie erreichen.
1: Ilona, wo siehst du dich in, in zehn Jahren oder fünf?
0: Diese Frage stelle ich mir nie.
1: Sehr gut. Warum nicht? <lacht>
0: <lacht> ist, ähm, weil es überhaupt keinen Sinn macht. Ich finde wirklich, das Leben ist immer Veränderung. Und es, es, ich, ich glaube auch fest, es trägt mich einfach immer genau an die Punkte, ähm, wo auch Veränderung ähm, passiert. Und ich versuche mein Leben auch so zu leben, dass ich nie mir was aufhebe und sage, ja und dann in fünf Jahren habe ich endlich Zeit äh, mal in die USA zu reisen. Ich versuche eben mein Leben so zu führen, dass ich ähm, quasi mit dem Flow laufe und fühle mich dadurch auch nicht orientierungslos, sondern echt wohl. Ich bin immer überzeugt, dass Leben was Gutes für mich hat. Insofern gehe ich einfach weiter.
1: Go with the flow.
0: Go with the flow.
1: Richtig gut. <lacht> ähm, Nochmal zurück zum Anfang. Du hast gesagt, also, oder in der Mitte waren wir da bezüglich äh, Work-Life-Balance und des Gärtnern und, und, und Natur. Wird mich einfach mal interessieren. So einen kleinen Tipp aus der, aus der Gartenecke. Ja? Was sind so die, die Top-Pflanzen in dem Sommer gewesen für dich, die du da, die da jetzt hochziehst?
0: Tomaten gehen ohne Ende. <lacht> du kannst jeden fragen, die Tomaten explodieren. Ich weiß, noch nicht, was ich mit all den Tomaten mache, weil auch ähm, ein Einblick in mein Herz, ich liebe es, Sachen anzusetzen und beim Wachsen zuzuschauen und ich bin ganz schlecht drin, es dann ganz toll zu ernten und zu konservieren. Insofern, ich freue mich immer, dass so viele Tomaten und dann stelle ich plötzlich fest, oh, jetzt sind schon wieder welche überreif geworden. Tomaten gehen wahnsinnig gut, ähm, Gurken gingen nicht so gut.
1: Okay. Liebe Ilona, jetzt haben wir natürlich alles. Wir wissen Tomaten und Gurken ähm, und ja, ähm, viele andere Themen. Zunächst mal vielen lieben Dank für das sehr, sehr ähm, interessante und informative Gespräch. Total gute Energie. Es ging wieder ruckzuck vorbei. Bei uns im Podcast ist es so, dass immer der aktuelle Gast ähm, eine Empfehlung auch abgibt, wen wir denn hier mal einladen sollten. Hast du da spontan Namen im Kopf?
0: wen ihr noch einladen solltet.
1: Oder wen magst du mal hören mit dem Thema?
0: Also ich habe einen sehr guten Freund, der arbeitet in der ruandischen Botschaft in Berlin. Der wäre ein interessanter Gesprächspartner.
1: dann Name bitte und dann werden wir den kontaktieren.
0: Chris Krüger.
1: Chris Krüger. Chris Krüger, Krüger, willkommen. (lacht) Wir freuen uns sehr. Ja, Ilona vielen, vielen lieben Dank. Dann toi, toi, toi. Und ähm, bin gespannt, wie es weitergeht. Aber ja, steht stabil da, glaube ich. Und War sehr, sehr schön. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Bodo, für die Einladung. Hat wirklich viel Spaß gemacht.